2: De tu Radio en Fútbol Club, platicamos con José Antonio Tato Noriega y estuvimos Jorge Sánchez, Ramón Morales, Reinaldo Navia y su servidor Gabriel Sainz. Aquí está lo mejor. Un tema de confinamiento y seguir trabajando, y cómo lo has tenido que hacer.
3: Eh, me siento muy afortunado, la verdad. Eh, las características de la zona, el lugar en donde vivo aquí en los Estados Unidos son de mucha amplitud, de, de mucho espacio, de mucha naturaleza, y eso permite que uno pueda salir durante todo este tiempo que hemos estado confinados a caminar, a hacer ejercicio, a patear al perro, sin nada de riesgo de estar cerca de otra gente. Somos todo lo contrario de Nueva York, a pesar que estamos a solamente dos horas de ellos, en Nueva York eh, sales a la calle y te topas con gente inmediatamente, todo muy estrecho, muy apretado. Así es que la verdad, repito, la hemos pasado eh, bien en comparación a mucha gente
2: en el mundo seguramente. Sí, de acuerdo. Jorge, ¿algo que platicar con Tato?
3: No, pues saludarlo primero que nada. Mi tatazo, te mando un abrazo cariñosísimo. Tato se te extraña por acá. Igualmente mi querido Jorge, siempre es un gusto escucharte pelear y hablar y debatir. Me da mucho gusto que sigas con esa energía. Oye Tato, creo que te pareces más a Luis Miguel tú ya que el mismo Luis Miguel. ¿Te refieres a Luis Miguel Salvador?
1: Luis Miguel? No, no. El tato. Oye,
3: Tato, por favor. Moncho, ¿cómo estás? Corrígelo, por favor.
1: Oye, chato, cuéntanos
0: cuando te correteaban las niñas pensando que eras Luis Miguel en el aeropuerto.
3: Caray, tú no, no sabes guardar secretos, querido Jorge, pero bueno. Sí, sí, hubo algunas cosas de esas cuando éramos chavos, pues sí teníamos algún parecido. A mí no me encantaba la idea, eh, para serte sincero. Este, Ojalá nos hubiéramos parecido un poco más en la cartera, ¿no? Oye, sí.
4: no, no te encantaba la idea y terminaste luciendo zapatos.
3: Bueno, uy, uy, estás desatado, Jorge. Con a... todo, ¿eh? Con todo. Sí, todas mis intimidades. Claro,
2: claro. Pero, sí, pero bueno, sí, Jorge, hay que tratar no, no, bien a los invitados, hombre.
3: Oye, no, es, de, es de casa, mi tato es de casa, y somos cuates y este... Y a, mí, y a mí me encanta hablar con el Tato, sobre todo de fútbol internacional. Y tato, estábamos hablando un poquito acerca del Tata Martino con Selección Nacional y qué diferencia habría entre dirigir un club y una Selección Nacional, qué es más complicado, qué es más difícil, y por qué un técnico de esa jerarquía como el Tato se animó a venir a dirigir a México. ¿Tú qué piensas de esto? Pues lo escuché hoy, no sé si tuvieron la oportunidad sí. en una de esas sí. conferencias que ofrece el CITEC de la Federación Mexicana de Fútbol y siempre es interesante escuchar a una persona tan exitosa, tan capaz, pero además tan sencilla, ¿eh? es, un, es un hombre que irradia, no sé si estarán de acuerdo conmigo, eh, buena vibra, eh, sencillez, humildad, a pesar de que ha sido eh, muy bueno en todo lo que ha hecho, porque fue un gran futbolista y ahora es un gran entrenador, yo tuve hace algunos años, ya no recuerdo cuántos, pero evidentemente antes de llegar a la Selección Mexicana y después de haber dejado a Selección Argentina y al Barcelona, la oportunidad de ir a un pequeño curso que, que, que impartió precisamente aquí en Nueva York y estando cerca de él me di cuenta de, de esa buena vibra que tiene, ¿no? Insisto, además de que se le puede aprender mucho. Y padrísimo lo que dijo, ¿no? Eh, que acepte a la selección mexicana y que la valore y que le vea futuro y que la vea compitiendo al alto nivel, pues debe darnos mucho gusto. Ramón... Sí, hola Tatu, qué gusto
4: escucharte y, y bueno, que hayas aceptado la invitación aquí de aguantarnos a nosotros. <risa> eh, este, bueno, a Jorge ya es amigo, a Reinaldo también, te pido una disculpa por Gabo Sánchez. ¿Qué pasó? Luego, luego, sacando las cosas, hombre.
3: <risa> Oye, Moncho, te voy a decir sí, me, Tatu, algo ahorita que nadie nos sí. escucha. Exacto. La, a verdad, ver, dime. la verdad es que uh -huh. acepté por ustedes, incluido Reinaldo, por supuesto, a quien no he claro. saludado, pero no sabía que iba a estar Jorge, si no, no hace nada,
2: No te avisaron, Tato.
3: No, no dicen, hombre. Claro, ya no, sé. Gusto.
4: Bueno, eh, Bueno, eh, tuve el honor de ser compañero de Tato en Monterrey, y él fue parte de ese aprendizaje que yo tuve junto con David Pateño y todo el equipo en general, ¿no? Pero... Pero había una relación ahí también fuera de la cancha. Preguntarte, Tato, ahora ante esta situación, que ya te han de haber preguntado, ya te han escuchado, esta situación de que ya no puede haber fútbol en Morelia. No me voy a meter a temas de, de, de que por qué y todo eso. Simplemente jugaste en Morelia, fue uno de los mejores momentos, creo que, de tu carrera. ¿Qué nos puedes decir son respecto a que se quede en una ciudad como Morelia sin equipo?
3: Sí, caray, Moncho, Este, Mira, primero que nada, mi respuesta es que, que, que genera tristeza, ¿no? Porque tú claro. lo sabes, igual que yo, todo sí. aquel club que te dio una oportunidad y en el que viviste cosas eh, positivas, que es el caso mío con Morelia, pues te deja una huella marcada y un gran cariño y sí. recuerdos y muchas cosas, gente que, 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 que aprecias y que ahí sigue y que en estos momentos está sufriendo porque son... Una afición, porque como quiera que sea, los directivos y los jugadores vamos y venimos, pero la afición claro. ahí se queda, ¿no? Y, y además, voy a abrir aquí un paréntesis, y Reinaldo y tú no me van a dejar mentir, tenemos que aprender como jugadores, yo lo estoy aprendiendo ahora seguro porque ya estoy viejo, que, que la afición <risa> es, es una parte bien importante, yo creo que no nos sí, la claro. cuando éramos... ¿verdad?, cuando éramos jugadores y éramos chavos, sí. y ahora le, le doy el valor que realmente tiene, porque volteo a ver este ejemplo el Morelia y digo, caray, no se vale, pobre gente, se van a quedar eh, sin esa posibilidad que, que, que han vivido durante décadas, algunos toda su vida han vivido con fútbol eh, a su lado. Entonces, contestándote, Moncho, es este, triste... Y luego, uh -huh. después de la tristeza, que, que además, a, abro otro paréntesis, espero que esa tristeza se quede. Todavía hay una pequeña luz ahí, ah, ya, hablo con mucha claro. gente, pero muy sí. muy poca, ¿eh? parece ser que va a ser complicado. Y después, lo último, ya para no alargarme demasiado, es que me genera una reflexión después de la tristeza de qué se puede hacer para que esto no suceda. Porque me queda claro que como en un divorcio de pareja, Claro, las dos claro. partes pudieron haber hecho algo mejor, a lo mejor no de manera equitativa, a lo mejor hay uno que hizo un poco más mal que el otro, pero también el otro pudo haber hecho algo, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, que aprendan las plazas, que aprendamos en el fútbol mexicano de esto para que no se den más casos, porque realmente es triste.
2: Sí, completamente rey.
3: Hola Tato, con el gusto de saludarte, No fuimos compañeros, pero nos enfrentamos varias veces. ¿Cómo no? Me vacunaste varias veces, Reinaldo. ¿Cómo no? Me voy a acordar. Gusto saludarte, <risa> mi querido Tato. Igual, igual. Tato, ¿tato ¿crees que, que, que esto mismo, que, que, que cosas que siguen sucediendo en la Liga Mexicana, a lo mejor puede ser un factor importante
4: para el jugador mexicano que juega en el extranjero tome la decisión de irse a jugar a la MLS y no regresar a retirarse, a lo mejor, a su país? Entiendo lo económico, ¿no? De
3: repente que muchos ven eso... Pero de repente muchos quisieran, o no sea, sé, no sé, nosotros sudamericanos nos gustaría retirarnos en nuestro país, ¿no? Pero como que el jugador mexicano está
4: prefiriendo irse a ir a la Liga eh, MLS que a la Liga Mexicana. Uh -huh. ¿Será por
3: todas estas cosas que pasan en la Liga Mexicana, la inseguridad de repente? Claro. Sí, completamente de acuerdo contigo, Reinaldo, y te saludo nuevamente con mucho gusto. Este no debe de ser el factor único eh, todos somos diferentes, para algunos será más importante, para otros menos pero sí creo, como lo dices que es un, un elemento que toman en cuenta algunos futbolistas, no solo mexicanos para regresar y retirarse aquí en Estados Unidos sino también algunos extranjeros que, que al haber crecido tanto la liga mexicana y que se les busque por parte de las ligas vamos a poner algún jugador chileno que tengo una oferta de, de la Liga Mexicana, joven, claro. y de y la MLS, yo creo que la MLS ya está en posibilidades de, de competir. Me viene a la cabeza Ezequiel Barco, ¿no? Un, un muchacho sí. con mucho talento argentino y que de nivel de selección y que juega ya en la MLS a, a, a temprana edad. Antes decíamos, no, la MLS trae puro dinosaurio y puro jugador ya para retirarse ahora no, ahora es un lugar muy atractivo, entonces vuelvo a lo que tú dices, es verdad, para el mexicano que quiere regresar de Europa, a lo mejor de repente es más atractivo por la calidad de vida, por la estructura, porque a, le voy a sumar algo más, Reinaldo, que me viene a la cabeza ahorita, ¿eh? no hay uh -huh. tanta pasión aquí, y entonces a lo mejor la vida es más normal, ¿no? puedes salir a la calle, recuerdo Raúl, el, el jugador del Real Madrid, que jugó ni sí. siquiera en la MLS, eh, en lo que era una de las segundas divisiones. USL, tenía... no, USL. No, no era la USL, era la otra, y por eso la omito mucho, eh, porque siempre ah, me equivoco, era NCA ah, okay. o algo así. Eh, NASL, -N -A -S 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 que uh -huh. me tocó N a esa. Ahí está, bueno, y, y decía Raúl, imagínate, Raúl, el goleador histórico del, del Madrid, este que podía él... Pasear en Nueva York con toda tranquilidad, ¿no? Sin que la gente lo molestara. Eso no lo podía hacer claro. ni en Madrid, ni en México, ni en ningún otro lado. Así es que hay muchos factores, pero el que tú dices, sin duda, es uno de ellos. Oye, Tato,
2: eh, esta pregunta no sé si ya te la han hecho o no, o si la quieras contestar o no, pero ¿por qué en tu mejor momento no fuiste a Corea-Japón 2002? ¿Ya lo sabes?
3: Sí, a, a ver, no, no, la respuesta no la sé pero sí me la han hecho muchas veces y no tengo ningún problema en okay, hablar de eso. Perfecto. Este, mira, la, la, la respuesta fácil y rápida es que eh, los, los entrenadores toman sus decisiones y son muy respetables. Eso es lo, lo más fácil y, y es muy cierto, además. Eh, cualquiera que debata con Javier que, que se equivocó, pues es subjetivo el criterio, ¿no? Porque pues yo no era este, eh, Messi ni siquiera con Blanco, es decir, yo no iba a
2: ir... Pero estabas ¿no? en un gran momento con, con Monarcas.
3: Sí, sí guardan. yo sé que hubiera aportado mucho, lo tengo muy claro, ¿eh? muy claro. Estaba maduro, estaba este, confiado en mí mismo, pasaba buen momento, iba a aportar, eso lo tengo muy claro, pero no iba a hacer diferencia, no iba, te digo, no era este, un jugador de, de top a nivel mundial. Entonces, ese es un factor. Después hay muchos, ¿no? Eh, eh, seguramente en, en mi carrera me podría alargar, tuve muchas vivencias de estas, <risa> tuve muchas oportunidades de ir a Juegos Olímpicos y me quedé fuera en el último momento eh, Tuve pude ir a algún otro mundial antes y me quedé fuera también, no tan cerca eh, y siempre analizo y digo, bueno, algo me faltó una, dos Pero... nunca tuve una posición fija eso creo que es un factor, nunca fui el mejor o de los mejores volantes por derecha porque a lo mejor jugaba por izquierda, y luego jugaba de contención, y luego jugaba de nueve, y luego jugué de central y de lateral, jugué las once sí, posiciones, entonces sí. los, los entrenadores por ahí decían, ¿y este de qué juega? De todo, pero de nada. Entonces... No tengo problema con ese tema, pero la, la versión real algún día se la preguntaré a Javier.
2: No estás peleado sí, con Javier. Verdad. O sea, ¿no estás peleado con Javier? A
3: Javier Aguirre, igual que Javier Aguirre.
2: ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahí está Jorge Esto ya dio, diciendo, ¿eh? Le dio miedo que lo imitara, tal vez. <ríe> pero no estás peleado bueno, con Javier.
3: Eh, eh, eh. No, adelante, Moncho,
4: ahorita le respondo. No, en ese 2002 también, Javier, digo, yo tuve la fortuna de ir... Lástima que no fuimos compañeros ahí, Tato. Pero también, uh -huh. eh, por una situación, no tampoco no va Claudio Suárez, ¿eh? ¿Se acuerda?
2: Sí, una fractura. Él fue una fractura, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pero él
4: se alcanzó pero, a recomponer. Cierto,
2: es bueno, se, había, a se, había,
3: se había compuesto... Este... Pues sí, pero... Se Ramón iba a decir, el, el pájaro. Es que sí. yo le digo el pájaro a, 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 <risa> al buen Claudio, porque como éramos compañeros de... ¿Tú te acuerdas <risa> cuando decíamos pájaro, mi pájaro. querido Jorge? Ahí sí. está cuando éramos chavos, ¿verdad? Oye respondiendo cuando a la venía, pregunta sobre si no desde que <risa> correcto, <risa> sí respondiendo a la pregunta no, no estoy peleado con Javier pero él eh... no habló contigo,
2: él no te dijo en ningún momento por esto no vas o por esto sí vas o algo, no sé, no, no nunca habló nunca, contigo, nunca,
3: okay. nunca, y, y te voy a ser bien sincero eh porque no tengo por qué no, yo consideraba amigo a Javier mm. porque teníamos una relación eh, distinta eh, en su momento, en aquellas épocas, uno de mis mejores amigos de la infancia Estaba casado con la hermana de la esposa de Javier, la hermana de Silvia uh -huh. Entonces éramos, eh, coincidíamos, alguna vez pasamos, imagínate, un, un, un año nuevo Mi esposa, Silvia, la esposa de Javier, Javier y yo un par de años antes de eso, o tres años antes. Entonces, era mi amigo. Claro. Y, y, y esa, parte sí, esa parte sí me quedó mal sabor de boca, que no me hablara y me dijera, oye... De frente, rato, claro. No, no te voy a llevar por eso. ¿Sabes qué? No te voy a llevar nada más. Punto. Si era, sí, el, creo que son mejores que tú los que voy a llevar, pero de cuántos no te voy a llevar. <risa> esa parte sí me dejó un mal sabor de boca y creo que desgastó nuestra relación. Hoy lo veo, hemos comido... No mucho, pero un par de veces después de eso me, me, me parece un tipo con muchas virtudes, muy destacado, con una gran trayectoria, pero esa parte sí la tengo ahí como que pudo haber hecho algo más.
2: Aquí escuchaste la charla con José Antonio Tato Noriega. Quédate en lo mejor de tu DN Radio en los podcasts y quédate en
1: sintonía de tu DN Radio. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.